0: هلا في بودكاست ادريك, اهلا فيكم في محطتنا الرابعة
1: بعنوان لتطفئ نيران جوفك, اطفاء, شنو اللي يحترق بجوفك حتى تطفيه؟ ممكن احد فيكم يفكر بالغيرة, والاخر بالحسد, واللي بعده بالشك, كل واحد فينا جاف بال باله شي معين يبي يطفيه. الشيء اللي غالبا يأذينه هو اللي إحنا نبي نطفي أو يأذي الطرف الثاني أو يأذي عامة الناس اللي بيننا فهي الغيرة اللي تندرج تحتها آلاف من المصطلحات منها الدمار، الهلاك، القتل، الحسد، الشك، الحب كثير من الأشياء تندرج تحت هذا الغيرة الغيرة ممكن تكون حب، الغيرة بذاتها تبدأ بفكرة. هذا الفكرة ممكن ترقينا وتوصلنا لأعلى القمم ولكن بذات الوقت هذه نفسها الفكرة اللي تكبر وتكبر وتكبر, وتكبر حتى تنزلنا إلى أسفل السافلين حتى تنزلنا إلى قاع هذا الأرض وبكل بساطة ينتهي المطاف بالدمار بالهلاك بالقتل والحسد والشك ينتهي بأسوأ شيء ممكن إذا نزلت هذه الغيرة بالقاع لذلك إحنا اللي نختار
0: غيرتنا كيف تكون بالقاع أو في أعلى القمة الغيرة شعور رائع الغيرة تخلينا وهلة ندرك أشياء عن ذواتنا ما قد مرت على بالنا الغيرة تجدد أهدافنا وبالتالي تتجدد حياتنا طبعا هنا أتكلم عن الغيرة المعقولة الغيرة اللي تمر مرور الكرام في داخلنا وتترك إدراك ووعي خلفها لكن إذا مكثت فينا الغيرة وسكنت فينا يتفاقم حجمها في دواخلنا يوم بعد آخر يوم بعد آخر حتى يتغير مسماه فيصبح الحسد هنا مش فقط نتمنى انه ربي يوفقنا ونوصل وننجز مثل ما غيرنا أنجز لا هنا نتمنى زوال النعمة من الطرف الآخر لكن لحظة طيب كيف نعرف ان الشعور اللي نشعر به مجرد غيرة لطيفة خفيفة تساعدنا على الرقي أم حسد لأنه غالباً الحاسد مش مدرك اساسا انه حاسد، او الاصح كيف نعرف الناس اللي يغارون مننا بشكل مش طبيعي ويحسدونا؟ وغالبا هم يكونون جدا قريبين منا، وما نكون مدركين ان هم نفس الناس اللي يغارون منا، لانه مرة نحبهم ما منا مستوعبين ان هم نفس الناس يغاروا مننا ويحسدونا، فكيف نعرف ان الناس المحيطين بينا اللي نحبهم ونعزهم ون... ونعطيهم ونخبرهم ونتحم- وكل ما نكون متحمسين نروح عندهم هذول نفس الناس اللي يغارون مننا، كيف نعرف؟ لما ذكرنا هذه النقطة
1: صرنا نسأل نفسنا ونسأل بعض، هل فعلاً اللي حولنا يفسدونا بهذا الشكل؟ هل اللي حولنا الأشخاص اللي احنا نحبهم من الممكن إنهم يكونوا يغارون منا؟ يعني صديقك أخوك أمك أبوك أي منهم ممكن يكون يغار منك؟ طبيعي، كيف ممكن تعرف ذول الأشخاص؟ أولا دائما هذول الأشخاص يقللون من قيمتك، ويستصغرون إنجازاتنا وإنجازاتك، وغالبا يعتقدون إنك أنت وأنا وجميعنا ما نستحق شيء، يعني مثلا على سبيل المثال لو اشتريت سيارة أحلامك بتكون مرة متحمس، يعني أخيرا اشتريت سيارة أحلامي، رحت عندهم قلت لهم أنا شريت هذه السيارة، بدل ما يباركون لكم وينبسطون معك ويحتفلون فيك، لا لا عند الفعل راح تكون جدا بسيطة مو بس بسيطة مرات احنا نرضى بانها تكون بسيطة يعني مرات انا كنت جدا راضية في انك تقول لي ما شاء الله عليك برافو الحمد لله هذا يكفي بدل ما انت تقول لي ليش لونها كذا يعني كان من الممكن انها تكون حلوة لو كان لونها اسود مثلا طيب انا ما يناسبني اسود انا من ضمن احلامي ان سيارة احلامي تكون مثلا بيضة وين المشكلة يعني انا وصلت لحلمي ليش ما تقول لي برافو؟ هذول الأشخاص هم اللي يحطمونه، هم اللي يسعدونه، عفوا، هم اللي يحسدونه. بإمكان يسعدونه يعني كلمة فارقها بسيط. جيت عندك قلت لك أنا شريت هذه السيارة، وأنا جداً فخور بإنجازي، ليش أنت مو فخور فيني؟ مو إحنا نحب بعض، مو أنت شخص تعنيني، مو أنا أعنيك، لكن في حسد، في غيرة في هذه النقطة. لأن غالباً هم مش قادرين يحققوا أهدافهم، يعني أو ما لهم خلق للأمانة ليش حصل حاستين ما لهم خلق إحنا كل ما بدأنا نخطي خطوة يخافوا إننا نوصل يخافوا إنهم هم يبقون بالأسفل وإحنا بالآلة دائما يخافون إنهم يكونون أقل مننا ما إحنا نحب بعض يبون إحنا نكون فاشلين إذا كانوا هم فاشلين ونكون ناجحين إذا هم كانوا ناجحين يعني ينتظرون مننا الشيء اللي هم عليه ما يبون مننا النجاح وإحنا هم مش ناجحين لا نجحوا ثم ممكن يقولون لك اوكي حلو مش ما وصلت لي مرح يقولون لك برافو أبداً حظي
0: الاشخاص الله يعني من جد الناس اللي يحسدونها يعني عندهم موهبة عظيمة بشكل مش طبيعي تعرفوا ايش هي الموهبة؟ موهبة النقد يا جماعة ينتقدون على كل صغيرة وكبيرة موهبة غير طبيعية موهبة نقد بشكل مش طبيعي الله يحرمنا من هذه الموهبة بجد ترى دائما دائما اذا انجزت واللي حولك بدل ما اول شيء يشوفه ويقوله ممتاز برافو مبروك مره انبسطت لك بدل ما يقولوا هذا الكلام وعلى طول يروح ينتقدوك حتى لو حاجه يعني يحتاج انه انه ينتقدوك اول شيء الناس اللي يحبوك دائما يروح للجانب الايجابي دائما يشجعوك وكأنهم ما يطالعون في الاشياء السلبية في الامر اللي أنجزته لكن الناس اللي يحسدوك على طول ما فيها نقاش على طول ينتقدون فهذه نقطة جدا مهمة نكون مركزين مع الناس اللي حولنا قديش ينتقدونا اوكي أبقى اضيف نقطة جدا, جدا جميلة اللي دائما تحصل معايا غالبا تحصل معايا الناس اللي يحسدوك إذا دخلت في أي نقاش وكانوا موجودين دائماً دائماً هدفهم أنه يثبتوك أنك خطأ حتى لو يخرجون من الموضوع الأساسي يدخلون في مواضيع ما لها أي معنى ما لها داعي ما لها صلب أي شيء بالموضوع اللي بتناقشو بس يدخلون ويتفرعون ويتفننون يخرجون من الموضوع الأساسي بس لأنهم يبون يثبتون أنك خطأ ويحولون النقاش دائما إلى جدال، دائما دون استثناء، دائما إذا دخلت نقاش دائما يبي يثبتوك إنك خطأ، لازم هذا هدفهم الأساسي كأنه ولدوا عشان يثبتوك إنك خطأ على فكرة. أيضا في فئة من الناس
1: يغارون، أكيد يغارون منك مش عليك، إحنا في منك الآن، هم الأشخاص اللي يجاملوك بطريقة غريبة، يجاملونا بطريقة غريبة، يعني من شدة غرابة مجاملتهم. ما ندرك هذا ذم مدح اهانه مجامله ايش هذا ايش انت اللي قاعد تقدم لي ايش انت قاعد تعزز لي ولا تطيحني ما تدري يعني ودك يسكت لانه مو قاعد يفيدك قاعد يشتت ذهنك فقط يعني مو قاعد يفيدك ولا قاعد يعزز لك ولا قاعد يقدم لك شيء جميل لا ولا قاعد يقدم لك شيء سيء شي. يعني انت متشتت الان ما تدري هذا ايش قاعد يسوي بالضبط هذا الانسان اللي يغار منك يعني حتى في طريقة مجاملتها تكون إهانة طبعاً الآن راودتنا إحنا أسماء كثيرة أسماء وناس كنا رافضين ندرك أنهم ضمن هذا القائمة من المؤسف يعني لكن كيف نتعامل معهم دامنا أدركنا وجود هذا الأشخاص في حياتنا كيف ممكن نتعامل معهم هل نزيلهم من
0: حياتنا أو نوعيهم أو إيش الحل يعني هنا من وجهة نظري من خلال تجربتي من مع التعامل مع ذول الناس في اشياء دائما كنت أسويها اتمنى انها راح تفيدكم في رحلتكم اول شي لازم 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 نكون مركزين على اهدافنا ونجاحنا ل- ليش؟ لانهم كل همهم هم يحول يتركيزك لاشياء تافة كل الاشياء اللي ذكرناها فوق يناقشوك يجادلوك ينتقدوك كل هذه لأنه يحول تركيزك لأشياء تافهه حتى ما تنجز ولا توصل لهذا السبب ينتقدوك ويتكلمون عنك بسوء تمام؟ الشيء الثاني خليك واثق من نفسك بقدراتك أفتخر بإنجازاتك لا تسمح لهم يكسروا ثقتك بنفسك هم كل همهم يكسروا ثقتك بنفسك لأنهم مدركين الثقة هي الوقود الثقة هي اللي تحركنا إذا كانت عندنا ثقة ما حد يقدر يوقفنا فهم شغالين إنهم يكسروا ثقتك دائما بلاقيهم يتجيغو يمسخرو عليك أو علينا كل ما شافونا نخطي خطوة جديدة يحطمونا ينزلونا يسحبونا للأسفل فيشتغلوا على ثقتك مرة كثير لأنهم مدركين أن الثقة هي الوقود. فركز خليك مركز على ثقتك، زيد ثقتك واشتغل عليها، خليك واثق بالنفسك اوكي؟ الحاجة الثانية بضيفها، لا تسمح لهم يغضبوك، خليك هادئ، اتنفس وخليك هادئ، لان الغضب ياخذ مننا طاقة وجهد وتفكير بشكل مش طبيعي، فاذا اخذوا مننا اذا سمحنا لهم يغضبونا، واخذوا مننا طاقتنا. بالتالي أكيد ما رح نقدر نحقق أهدافنا فبالتالي حققنا هدفهم حققنا هدفهم اننا ما حققنا أهدافنا فخليكم مركزين لا تسمحوا لهم يغضبوكم خليكم هادئين تمام لا تسمحوا لهم يدمروا لحظاتكم الجميلة هدفهم الأساسي هم نسيوا نفسهم من ما هم شغوفين بيك بيكم نسيوا نفسهم نسي حياتهم نسي كل شي قاعدين يشتغلوا عليكم فإن تشتغلوا على نفسكم أكثر تمام ه- هذه هي طريقة تعاملي مع الناس اللي أعتقد أنهم يغاروا مني ويحسدوني فعلاً أنا أعتقد أيضاً أن الغضب
1: تعرفون يا جماعة أن لو في لو مسابقة لو في تحدي لأكثر شخص يغضب على الأمور التافهة أنا اللي بفوز والله بتفوزون علي والله إني أنا بفوز عليكم أنا أكثر إنسانة تغضب على أشياء ما تستحق آه دائما اللي حولي ينبهوني، دائما صحباتي، آه دائما ينبهوني، حتى في ادميه دائما تكرر علي، ما نغضب، ما نغضب، وفعلا ما نغضب، وانا للامانه هذه الفترة انا احاول في اني اكون اهدى من السابق، آه إذا خففنا غضبنا نقدر نخفف الغيرة ونخفف كثير اشياء، ولكن في نقطة مضادة للنقطة اللي ذكرناها، يعني خلينا نفكر فيها، طيب لنفترض ان احنا اللي نغار من الناس إحنا اللي نغار من اللي حولنا كيف نتعامل مع هذه الغيرة وما نسمح لها تسيطر علينا إحنا نتركهم هم نركز على فائدتنا إحنا أول شيء وأهم شيء أدرك أدرك وأنت غار من غيرك وتحاول تسحبهم للأسفل هذا الشيء بيسحبك أنت للأسفل يعني اتفقنا وجميعنا متفقين على إن الناقد لا ينجح أن أنا الشخص الناقد اللي ينتقد غيره وهم ناجحين هذا ما ينجح، يعني أنا في الأسفل أنتقدكم وأنتم في الأعلى، أنا في كرسي متكئ ولا أبي أطلع عندكم، هذا الشخص الناقد، لذلك خلي الناس تمارس إنجازاتها، لا تنشغل في إنجازات الناس، كون أنت إنجازاتك، اكتشف شغفك، مهاراتك، لأن الرب تبارك وتعالى خلق كل إنسان عنده مهارات، يعني خلقنا على أكمل وجه، يعني كلنا عندنا ميزات ما في ما في ميزة ما يملكها اي احد يعني ما في ميزه ذكرها الرب في الدنيا ووضعها في الدنيا وما في احد يملكها لا احنا دائما نمتلك الميزات اللي وضعها الرب في الارض دائما نملك الاشياء اللي الشيء اللي غيري يسويه وانا قاعد اغار منه وقاعد حشده وانا متكئ على الكرسي بالاسفل وقاعد اتطقطق عليه وهو بالاعلى هذا الشيء انا اقدر اسوي افضل منه واقدر اكون اعلى منه ولكن انا قاعد انتقد فانا بالاسفل لذلك كن مشغول بانجازاتك بمهاراتك انت مش مهارات غيرك يعني شو بتستفيد من الانتقاد؟ بتحطمهم؟ اوكي تحطموا نزلوا عندك وش بتسوون؟ تكيتهم مع بعض يلا يعني وش صار؟ وش صار؟ سولفتوا أو... وش صار؟ كلكم فاشلين، خله ينجح، خليك تنجح، خلنا كلنا ننجح، وقف طقطق على الناس، ما يصير ان كلنا نقعد بالاسفل ونطقطق، خلينا ننجح انت تنجح وانا انجح وهو ينجح وكلنا ننجح. وأحنا نتكلم تذكرت إنك أنتي كلمتيني عن نقطة تحويل الغيرة إلى رقي يعني a أفكر كيف ممكن نتكلم عن هذا الموضوع كيف أحوّل غيرتي يعني a little bit of a little bit of a little
0: bit of a little bit of a little bit of a little بدأت مشروع a little bit of a little bit of a little bit حلوين حلوين, حلوين. حلوين. انتي بعد سنتين وصلت نجحتي في القمة، وانا للاسف الشديد ما وصلت، فأنا قاعدة مكاني راح اقول راح ابرر ليش ما وصلت؟ والله حظك حلو، ممكن ماما تقدعت لك، ممكن قابلتي ناس جميلين ساعدوك ورفعوك ممكن عندك واسطات على فكرة، ممكن ما ادري في اشياء كثيرة بس اهم شيء انت وصلتي بالحظ، وانا قاعدة هنا بالقضاء والقدر. <تصفيق> وربي اراد هذا الشيء. حلوين حلوين اوكي، ربي اراد وقضاء وقدر وكلام رائع، لكن هذه وصلت مش فقط لانه لك حظ فقط، لا 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 يا عيني، هي وصلت لأن عندها استراتيجية معينة، عندها صفة معينة، عندها مهارة معينة، عندها علم معين، عندها شيء انت ما عندك. فبدل ما تغاري وتقعد تشوفيها من تحت وهي فوق، وتغاري منه وتقولي حظ وانا انظلمت وقضاء وقدر. لا هذه بدأت معاكي تعرفيها أسأليها يا حبيبتي يا عيني يا عمري أنت أنت كيف وصلتي ما إحنا بدأنا مع بعض أكيد أنا عندي أخطاء وأنتِ ما عندك هذه الأخطاء فعلميني هذه الصفة إيش علميني استراتيجيتك أكيد عندها علم خذي هذا العلم بدل ما خلاص تقعد وتكوني غيرانة هذه الغيرة ما راح تفيدك هذه الغيرة راح تسحبك أسفل وأسفل وأسفل فخليها تعلمك مو عيب أن أنا أتعلم حول غيرتك إلى خطوات التعليم إلى خطوات الرقي أرجوكم يعني حقيقة أنا فعلا بدأت أطبق هذا الشيء وأنا أحس أني الناس اللي فوق قاعدين يساندوني عشان أطلع فوق فمش قاعد أنزلهم للأسفل وأنزل للأسفل أكثر وأكثر لا 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 حول خطوات الغيرة إلى خطوات الرقي والنجاح والتعلم دائما خليك مستعد أتعلم تغار أسأل وتعلم هذا هذا قصدي هذا الجمله على
1: فكره جميل حول غيرتك الى خطوات الرقي فعلا احنا دائما نقدر مثل ما تكلمنا احنا نقدر نبدل الكره بالحب نقدر نبدل الغيره بالتعلم نقدر نبدل الغيره بالحب نقدر نبدل كثير اشياء بمرادفات جميله فدائما خلونا نختار الافضل لنا جميعا
0: واكثر شيء اعتقد انه منتشر الغيرة في العلاقات العاطفيه ترى هذه اكثر نقطه انا انتظرتها عشان اتكلم فيها <تصفيق> <تصفيق> اوكي اني صحيح الغيره في العلاقات العاطفيه هي تؤدي الى هلاك ودمار وقتل وتشتيت وتدمير وكل الاشياء اللي تتقسموها فانا عندي وجهه نظر ليش نغار في العلاقات العاطفيه واختي اكيد عندها وجهه نظر مختلفه تماما فانا حابه ابدا من وجهه نظري أي صير بدأ من وجهة نظري طبعاً بلا شك. اوكي حلوين. طيب من وجهة نظري الغيرة في العلاقات العاطفية لها سببين ما لها ثالث. أول شيء أنا أغار بسبب فقداني بسبب خوفي من الفقدان. مثلاً أنا في علاقات الماضية مريت بأزمات مريت بصدمات مريت بخيانة مريت باشياء كثيرة. فأنا مثلا خايفة بالعلاقة أنه يحصل يتكرر الأمر مرة أخرى فأنا خايفة أو مثلا شيء آخر أنا مش واثقة من نفسي كفاية أحس بعدم الأمان مع نفسي الطرف الآخر ماله أي دخل أنا حاسة بعدم الأمان حاسة بقلة ثقة بنفسي مثلا كأنثى شريك حياتي مثلا قاعد يتعامل مع إناس ثانيين كثير بمجال العمل في محيطنا عموماً في كثير تعاملات بين الجنسين ففي ناس في بنات حلوين بشكل مش طبيعي أكثر مني
1: كل
0: بنات حلوين <تصفيق> 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 أذكياء أكثر مني في أشياء كثيرة يكونوا أعلى مني دائماً رح تلاقي صفة في ناس غيرك رح يكون فيها أعلى منك فأنا عندي عدم الأمان ما عندي ثقة كافية ما بنيت ثقة كافية فهنا انا اشتغل على نفسي، انا اشتغل على نفسي احاول ابني ثقتي، احاول امارس رياضة، احاول ابني ثقتي بكل الاشياء اللي نعرفها، اني اعتني بنفسي، اثقف نفسي، اقرا، اعمل رياضة، اسوي كل الاشياء الممكن اللي تبني ثقتي بنفسي، اوكي؟ هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية اذا إن... عندي خوف من الازمات اللي مريت فيها ومن الخيانة ومن كل الاشياء اللي مرت في العلاقات القديمة، انا هنا. أعتقد أعتقد أحتاج أتناقش مع شريك حياتي، أنا صحيح إني خايفة إني مريت بأزمات لإني ما أبى إنه يعتقد إني أنا وصلت لمرحلة الشك، ما أباه يعتقد إنه السبب هو ولا أبا أبا العلاقة تتأثر، فأنا أناقش مع شريك حياتي، أقول له مثلا أنا عندي غيرة بسبب أشياء حصلت، أو أشياء شفتها في الناس اللي حولي، عندي عدم الأمان. بسبب الأشياء اللي حصلت معايا، فأنا وأنا قاعدة أحاول أتخطى هذا الشيء، شريك حياتي أيضا يساندني ويعاونني عشان نتخطى مع بعض، لأنه العلاقة إذا أنا حسيت بعدم الأمان، العلاقة كلها راح تتأثر، إحنا الاثنين راح نتأثر، تمام؟ فأحس النقاش أفضل حل، إيش رأيك؟
1: أنا أتفق في هذه النقطة، ولكن في إضافة بسيطة ودي أقدمها، اللي هي إنه مرات يكون العيب فينا. ولكن إذا حلينا العيب ممكن يكون العيب في الطرف الثاني، واللي هو إنه ممكن الطرف الثاني يخلينا نغارب قصد أو غير قصد، يعني ممكن يكون قاصد فعلا، قاصد ليش؟ ممكن أنت مريتوا بهذه المواقف، قاصد لأنه يبي يشوف حب، لأنه بحاجة حب لأنه يبي دائما يشوف إنك تحبه، فلما إحنا نخفف حب يطالبون بالحب، أنا دائما أطالب بالحب للأمانة، ففي أشخاص لا إله إلا الله. يفضلون انهم يخلونك تغار عشان يشوفون هالحب، للامانة انا ارفض هذه الخطوة في اظهار الحب، انا ارفضها تماما، لان تبي تحس بحب في احراق جوف محبوبك مو حلو، ما يليق فيك، ما يليق فينا، ولكن النقطة الثانية واللي هي الغيرة بغير قصد اللي هي تكون طبيعة الطرف الثاني مخالفة لطبيعتك أنت مخالفة لعاداتك أنت مخالفة لقراراتك أنت ولكن مطابقة لقراراته هو يعني مثلا على سبيل المثال هذا الشخص اللي أنت دخلت في حياته وأنتم صرتم تحبون بعضه تريك حياتك عند صداقات من الجنس الآخر مثلا عند صداقة من عشرين سنة مثلا من أنثى م- مش بحق أنك تقولين لا اتركها بيوم وليلة مش طبيعي أبدا، صحيح إن مخالف لطبيعتك، ممكن مخالف لدينك أنت، ولكن مو من حقك أبدا إنك تطلبين منه يترك فلانة بيوم وليلة، لأنهم معاه من عشرين سنة، هم عارفين حدودهم، هم عارفين هم إيش البعض، هم عارفين كيف ممكن يعاملون مع مع بعض، كيف يجلسون مع بعض، كيف يزورون بعض، هم عارفين حدودهم، لذلك هم مستمرين عشرين سنة. لو هم معرفين حدودهم ما كان عشرين سنة وحل هذه المشكلة هي التفاهم ان ممكن انتم تتفاهمون مع بعض ممكن انت من حقك تكونين لا يا حبيبي بالمستقبل ما بصداقات في هذا الشكل انا ما ارضى ان تكون عندك صداقات من الجنس الاخر لان الجنس الاخر جدا رقيق حتى وانت ما تبي تحب انت تحبهم لانهم جدا رقيقين النساء رقيقين جدا ارفضي بالمستقبل أن يكون صداقات ولكن الماضي مش بحقك الآن أنت من الممكن أنك تتفاهمين معه وتقولين لا لا حط حدود بينكم حدود سووا كذا لا تسوون كذا لا تقعدون كذا لا تدقون في هذا الوقت تكون معي عطني حقي الكلمة اللي تقولها لي ما تقولها الأنثى ثانية الكلمة اللي تكون في حقي ما تكون في حق غيري استثنيني كلمني بأسلوب آخر عنهم صح إنهم صديقاتك ولكن بحدود غير عني تماماً أنا مستثنى منهم أنا غير عنهم يكلمك بأسلوب مختلف يكلمك بطريقة مختلفة هداياك تكون مختلفة كل شيء فيك يكون مختلف عنهم لأنهم صديقات وأنتي زوجته أو حبيبته فأنت اللي تحطين حدود أنت اللي تحطين قوانين وتقررين شلون يعاملها لأن هذه مو طبيعتك و طبيعته هو. فهو لازم يتفهمك، وانت لازم تتفهمينه. لو قال لك يا فلانة انا ما اقدر اتركها هي بمثابة اخت من 20 سنة من 15 سنة ما اقدر بيننا مواقف مو من حقك تعصبين لكن من حقه ومن حقك تفهمون بعض من حقكم تفهمون بعض وتدركون ان الامر من الممكن ان يكون طبيعي لو انتم تفاهمتم مع بعض والله لو الامر فيه ثقة بإمكانك تتركين الشخص اللي أنت تحبينه بوسط زحمة الناس وأنت مطمئنة إنه بيدور ويرجع لك أنت يبحث عنك بين زحمة كل هالناس ويجي عندك عشان يجلس معك أنت
0: وهكذا يا جميلين أعتقد اوفينا حق الغيرة بما فيه الكفاية وبكذا أقول لكم أنتظرونا في محطتنا القادمة بعنوان توقر أن ترحل Jimmy?